0: 上一节课主要是用了三个高考题来说一个知识点，在向量题里面有一个工具非常常用，叫做直角坐标系。咱们用这个工具非常的方便，而且非常的迅速，可以解决一些看似很难的题目。但是并不是说所有的向量题目都需要建立一个直角坐标系，这个时候你要看题目它给的条件了。特别是向量的最值问题呀、啊。像这样题目的方法是很多的，所以你要根据题目给的条件以及他问的问法，合理的、合适的选择方法来解。需要说的是，在向量的最值里面的方法有这么几类，第一类就是上一节课说过的，建立一个直角坐标系，用点来解；第二个方法就是咱们三角形里面学过的有界性、有界性。因为什么呀？因为向量体跟三角很相关，都有角度，都有角度。万一向量里面出现了角度的话，那么你看一看，是不是可以用由界性来解？第三个方法是不等式，不等式这个方法是比较老啊，也是比较常用的方法。关于不等式需要注意一下，是不是可以取等等号，何时取到，何时取不到？当然还有第四种方法就是画图。几何法来解，几何法来解。这个几何法，举个例子啊，三角形，三角形的两边之和大于第三边，两边之两边之差小于小于第三边。这个也是一种方法。咱们今天看一看十个题目吧，看一看以上说过的求最值方法到底怎么用，到底怎么考。需要说的是，千万不要直接听节目，那样就没有效果。我希望你在听集听这个节目之前，先把这十个题目好好看一看，自己会的，然后听的时候看一看自己的想法跟曹老师有没有什么区别，哪个方法更简单一些。如果不会，你听完之后会觉得哦，原来是这样，豁然开朗的感觉。如果你什么也不想，什么也不看，直接听的话，那么这就是一个催眠曲，因为时间比较长一些。好了，来看一看这十个题目。第一题，边长为一的正三角形 ABC， 向量 BD 等于 x 倍的向量 BA， 向量 CE 等于 y 倍的向量 CA， 且 x、y 都为正数，并且 x 加 y 等于一，它让你求向量 CD 乘以向量 BE 的最大值。看一看，题目里面出现了正三角形。它是一种比较规矩的几何几何图形啊，所以应该建立一个合适的直角坐标系来用点来解是比较简单的。但是需要说一下 ，A、B、C 三个点怎么安排更简单一些？比如像这个题目，你把 A 放在上面 ，B、C 放在下面的话，这个时候点 D 和点 E。的坐标都不知道，所以这个时候出现了四个未知数，所以这个时候你就应该看一看，是不是应该把点的位置调一下，争取把未知数的个数降到最少。所以你看一下，我如果换一下位置 ，C 点 C 在上面 ，AB 分别在左右的话，这个时候点 D 就在横轴上，所以这个时候点 D 的坐标只有一个不知道，另外一个是知道的啊。点 E 因为既不在横轴也不在纵轴，所以它肯定会有两个未知数，所以建立一个合理的直角坐标系非常重要。原则是未知数越少越好，所以这个时候可以设点 A 的坐标是负二分之一零， 10, 点 B 的坐标是二分之一零，点 C 的坐标是 0， 二分之根点 D 咱们可以设为 x 1 0点 E 可以设为 (x2, y2)， 并且满足 x 加 y 等于1。怎么用？待会再看。因为题目里面说到了向量 BD 等于 x 倍的向量 BA， 然后你把点带进去，可以得到一个结论。这个结论是 x1 等于 x 加二分之一， 1 2, 这是第一个等第一个等式。然后还知道向量 CE 等于 y 倍的向量 CA。把点带进去，可以得到两个等式，分别是 x 二等于负的二分之一 y，y 二等于二分之根三减去二分之根 y。所以说，你看一下 x 一、x 二、y 二三个三个未知数可以用 x、y 来表示出来，三个未知数变成了两个未知数，而且 x 加 y 等于一， 1, 所以两个未知数也可以变成一个未知数，是吧？然后 ，c d 乘以向量 b e， 一乘它就是 x 1 x 2减去二分之一倍的 x 1减去二分之根三倍的 y 2所以这个时候你把 x 1 x 2和 y 2分别用 x 1替换下来，这个时候有两个未知数，但是你还知道 x 加 y 等于一， 1, 是吧？所以你可以把两个未知数变成一个未知数，用不等式解也可以，用函数法解也可以。这就是第一题。这个题目非常巧妙，非常好的一个题目，需要好好的做一下。呃，咱们需要说个题外话，在向量题里面，曹老师以前讲过了向量的分点坐标公式，向量的分点坐标公式。如果你忘了的话，需要重新听一听，因为这个公式很重要。呃，来看一下第二题。第二题说，在直角梯形 ABCD 里面。AD 和 BC 平行，角 D 是90度 ，AD 等于二 ，BC 等于一，点 P 是腰 DC 上的动点，它让人求向量 PA 加上三倍的向量 PB 整体的模的最小值。看到没有？出现了直角梯形，出现了垂直关系，所以如何建立你就知道了，应该是以 D 点为圆心，以。D A 为横轴，以 D C 为纵轴建立一个直角坐标系，所以这个时候咱们可以找点了。点 D 的坐标是零零点，点 A 的坐标是二零点，点 C 的坐标咱们可以设为零 y， 因为它的纵轴不知道，对吧？点 B 的坐标可以设为一、e、y， 因为点 P 是腰上的动点，它在纵轴上，所以咱们可以设点 P 的坐标是零 y 1它让你求向量 PA 加上三倍的向量 PB 的整体的模，然后你把点带进去，这个向量的点就是 5， 逗号3 y 减4 y 一这个点，它让你求这个点的模，就是根号下二十加上3 y 减4 y 一的平方的最小值。这个时候你可能会问了，题目里面出现了两个未知数，一个是 y， 一个是 y 一，怎么办？很多学生会在这个时候想到把三 y 减四 y 一的平方拆开，但是拆完之后题目是不能做的，因为你不知道 y 和 y 一的关系，对吧？而且也不能把 y 和 y 一放在一起看成是一个整体的未知数。但是你为何要拆呢？对吧？它的模式更要像25加上三 y 减四 y 一的平方。这个时候，如果你把三 y 减四 y 一整体看成是一个未未知数 t 的话，那么根号下里边东西它就是大于等于二十五的，对吧？所以整体的最小值是大于等于五，就这么解。第三题，看一下第三题，已知向量 a b 和向量 b c 垂直，向量 a b 的长度是一 ，b c 长度是2。且线段 AD 和线段 DC 也垂直，让你求线段 BD 的模的最大值，又是这样题目。出现了垂直，而且还告诉你长度了，所以应该是以点 B 为圆心 ，BC 为横轴 ，BA 为纵轴、呃。所以咱们可以说点 A 的坐标是 01， 点 B 的坐标是 00， 点 C 是20。因为点 D 不知道，所以咱们可以设点 D 的坐标是 (x, y)， 对吧？他说了，相当 AD 乘以相当 DC 等于零，所以你把点通通带进去一整理，它恰好是 x 减一的平方加上 y 减二分之一的平方等于四分之五，所以点 D 的点 D 是一个动点，点 D 是一个动点，它的轨迹方程是一个圆，对吧？它让你求相量 BD 的最大值 ，BD 模的模的最大值。上一节课说过了，一个圆外的一点以及圆上的一个动点，它们俩的距离最大值是什么？是这个定点到这个圆的圆心的距离加半径，这个是最大值。最小值是什么呀？是这个动点是这个定点到圆心的距离减半径，这个是它们的最小值。所以这个题目接下来怎么解是非常简单了。第四题看一下，已知。a、b 是单位向量，且向量 a 和向量 b 垂直。看到没？知道 a、b 的模，还知道 a 和 b 垂直，那么建立合理的直角坐标系就非常简单了。呃，向量 c 满足向量 c 减 a 减 b 的模等于 1， 所以这个时候咱们可以建立一个直建立一个直角坐标系，然后点 a 的坐标，向量 a 的坐标就可以设为 01， 向量 b 的坐标可以设为10。向量 c 因为不知道，所以可以设为 x y， 对吧 ？x y， 所以，呃，他说了，向量 c 减 a 减 b 的模等于一。你先算一下，向量 c 减 a 减 b 这个点是哪个点？这个点是 x 减一 ，y 减一的一个点。他让求这个点的模就，就是根号下 x 减一的平方加上 y 减一的平方等于一，等于一。所以你看一下。这个线段 c， 你可以看成是一个点的话，它的轨迹也是一个圆，也是一个圆。它上求线段 c 的模的取值范围，其实就是从原点到 c 点的距离。同样的，跟上个题很像，一个圆外的点和一个圆上的动点的距离最大值和最小值的问题。呃，这个时候需要看，需要注意一下，就是曹老师给的这个图上题目是错误的。它是让你求向量 c 的模的取值方范围，可不是向量 c 的取取值范围。接下来第五题，已知 a、b 是两个互相垂直的向量，互相垂直，且向量 c 乘以向量 a 等于向量 c 乘以向量 b 等于一。对于任意的正实数 t， 它让你求向量 c 加上 t 倍的向量 a 加上 t 分之一倍的向量 b。整体的模的最小值。题目看起来相当复杂，其实并不是很难做。A、B 是互相垂直单位向量，所以建立一个直角坐标系。然后设点 A， 向量 A 的坐标是零一，向量 B 的坐标是一零。点 C 不知道，设为 x y。因为咱们知道，向量 C 和向量 A 的乘积是一，向量 C 和向量 B 的乘积也是一，所以带进去你会发现。x、y 都为一，所以点 C 的坐标是（ 11点，是（一，一）点，对吧？他让你求这个后面这个一堆的模，你先求它的点，它的点的坐标是1 （一加 t 分之一，逗号 t 加一） 1。让求这个点的模怎么求？根号下一加 t 分之一的平方加上 t 加一的平方，对吧？这个题里面只有一个未知数 t， 而且 t 还是一个正数。你把它展开之后会发现呢，展开之后根号下里边的东西是一加 t 分之2加 t 方分之一加 t 方加2 t 加一。这个题里面你看一下，既有分数，又又没有又又一般的数啊，而且有 t 方分之一，还有 t 方，有 t 分之 2， 有2 t。所以这个时候千万不要通分，因为通分完之后它是有一个四次的。分子有一个四次的不好算，这个时候既有分既有分数又没有分数，这个时候一般来看一看是不是可以用不等式来解。很显然 ，t 方分之一加 t 方大于等于二，非常好解，它必须满足 t 的四次等于一 ，t 就是 t 等于一、啊、才可以。同样的 ，t 分之二加上二 t 也大于等于多少？大于等于多少？大于等于四。同样的，需要满足 t 分之二等于2 t， 也就是 t 等于一。所以，这个题里面同时需要用到两次不等式，同时用到两次不等式，而且这两次不等式都可以取到。像这个题目是非常巧妙的，需要重点看一看，非常好的一题目。接下来第六题，像这个题比较简单一些，比较简单了。已知向量 a 是这个点是 cos 费塔和 sin 费塔。向量 b 是根三一,一，它让你求二倍的向量 a 减向量 b 的模的最值问题，出现了角度问题啊，一般是用到三角函数有界性来解。这个不说了，先把它整理，然后把它用辅助的公式化解，你就可以知道它们的最值了。接下来第七题，若向量 a 的模等于 2， 向量 b 的模等于一，向量 a b 的夹角是60度，并且。他问你，当向量 a 减去 x 倍的向量 b 的模，整体的模取得最小值时 ，x 的值等于多少？这个时候你可能会问了，哎，老师，这个题里面没有垂直，也没有什么三角形，是不是可以？是不是不可以用那个直角坐标系了？为什么不可以呀？因为他告诉你的向量 a 的长度，向量 b 的长度，还告诉你向量 a 和向量 b 的角度，所以。这样题目想也不想，可以利用那个直角坐标系，但是需要好好的设计一下，因为知道两个长度和一个夹角，那么这个时候你不妨令那个向量 b 在横轴上，在横轴上，所以那个点 a 的方向以及它的位置你就知道了，因为它们的角度是60度，所以这个时候你可以得出来，假设。相量 b 的点坐标是 （1,0）， 相量 a 的点坐标是 （1, 跟 3）， 对吧？他说相量 a 减 x 倍的相量 b 整体的模取得最小值，那么你算一下，它里面的这个点是哪个点？这个点是 （1 减 x， 逗号、呃、跟呃根 3） 的一个点。他说模最小，模怎么求？就根号下一加1减去 x 的平方加3。很显然，这个模取得最小值时。x 为一，非常简单一题目，但是这个题目需要重点注意一下，并不是说只要存在了直角，只有存，只要有,有了直角以及只只只要出现了等边三角形或等腰三角形，才可以利用直角坐标系，不一定。假设告诉你的两个边和它的角度，你也可以利用直角坐标系来解。接下来。第第八题，第八题不说了。第八题其实并不是一个向量题，它是一个三角函数题，利用正弦定理就可以解出来。第九题需要重点说一下。第九题，呃，非零向量 a、b 的夹角是60度，且向量 a 减向量 b 的模是一，向量 a 加向量 b 的模的最大值等于多少？像这个题目非常的像，向量 a 减像量 b 的模，你把它平方完之后，跟像量 a 加像量 b 的模很像，只不过一个是减二 ab， 一个是加二 ab 呀、啊。所以这个时候应该好好看一下应该怎么用了。很显然，这个题目坚决不可以利用直角坐直角坐标系，因为没有一个已知条件。像量 a 减像量 b 的模等于一，知道 a 和 b 的夹角，所以你把它展开，两边同时平方，它是。a 模方加上 b 模方减二倍的相量 a 乘以相量 b 等于一，进而化简它是 a 模方加 b 模方减去二乘以 a 模乘以 b 模乘以 cos 六十度等于一，进而化简它是 a 模方加 b 模方减去 a 模乘以 b, b 模等于一，是吧？可以得到一个这个东西，这个东西怎么用啊？你看一下。得到这个位置的时候，你就会发现 ，a 模方加 b 模方，它就等于一加上 a 模乘以 b 模。这个时候不妨用一用一次不等式，用一次不等式，因为也没里面有方啊。a 模方加 b 模方是大于等于二倍的 a 模乘以 b 模的，所以一加上。a 模乘以 b 模要大于等于二倍的 a 模乘以 b 模，所以可以算得出来 ，a 模乘以 b 模的范围是要大于零，小点于等于一的。为啥需要求它呢？因为向量 a 减 b 的模跟向量 a 加 b 的模很类似，很类似，什么不一样？就是中间那个符号不一样，所以咱们需要求中间那个符号不一样的取值范围就可以了。然后他让你求 a 加 b 的模，你同样把它写成根号下平方，就是根号下 a 模方加 b 模方加上二倍的 a 模乘以 b 模。因为根据那个已知条件，咱们就可以换一下，它就等于根号下一加上二倍的 a 模方，不是 a 模乘以 b 模。因为你知道 a 模乘以 b 模的范围了，所以你进而可以求向量 a 加向量 b 的模。的最大值，呃，这个题目其实用了一次不等式，用了一次不等式，而且还是那种比较简单的不等式，并不是很难做，但是需要作为例题好好看一看，因为第九题是应该算是正式出现过的第一个用不等式来解的一个最最大值和最小值的题目。接下来第十题，第十题是我重点要说的题目。重点要素的题目，在锐角三角形 ABC 中，角 B 是60度，并且向量 AB 减向量 AC 的模等于2。它让求向量 AB 乘以向量 AC 的取值范围。这个题目乍看没有道理 ，AB 减 AC， 它不就是 BC 的模的长度吗？是吧 ？BC 等于一 ，BBC 等于 2， 长度是2。它让你求向量 AB 乘以向量 AC 的取值范围。像这个题的题眼是什么呀？关键也是在锐角三角形里面，锐角三角形。比如你看一下，给你举个例子。假设你知道角 A 是一个60度，还知道了，画一下，你知道了角 A 是一个60度角，而且还知道 AB 等于2 a b 等于2。但是，点 C 是一个动点的话，这个时候你要保证三角形是一个锐角，那么怎么保证它是锐角呢？锐角跟什么是区分开的？跟钝角、跟直角是区分开的。所以这个时候只有一个动点是 C， 你要保证，你要看看 C 它是一动点，当移到和哪个位置的时候，它不是锐角，也就是说它是钝角或者是直角。非常的显然，非常显然，假设这个点 C 移动到点 B 到 A C 上的摄影的位置的时候，那么它恰好就是一个直角，对吧？它是一个直角。那么继续往左移，它就是一个钝角。所以临界点就是点 B 向 A C 上的摄影那个点？这个是一个关键位关键点。但是你看一下，如果这个点 C 往右移的话。往右移，怎么保证它是一个锐角呢？如果它往右移的话，这个时候 A B C 是一个直角的话，角 A B C 是一个直角。这个时候点 C 也有一个位置，这个时候它是一个直角，并不符合题意。但是这个时候点 C 继续往右移的话，那么它就变成一个钝角，更加不符合题意。所以这个位置和刚才说那个位置，它们两个中间位置。就是点 C 可以移动的位置的区间，对吧？所以你看一下这个题目，知道角角 B， 还知道 BC 的长度等于 2， 它让你求 AB 乘以 AC 的模，不是向量 AB 乘以向量 AC 的取值范围。其实跟我说跟我说那个题目很像，关键点在于锐角三角形，锐角三角形，你要保证它是锐角，而不是直角。或钝角，对吧？所以这个时候，咱们可以确确定谁的位置，咱们可以确定出来，确定出来点 B 和点 C 的位置，因为点 A 是一个动点，对吧？这个时候，你不妨建立一个直角坐标系，以点 B 为原为坐标的原点。因为 BC 的长度不知道它是二，所以你也知道点 C 的坐标是一跟 3， 对吧？很显然，这个时候点 A 在横,在横轴上移动，在横轴上移动，在横轴上移动，并不一定在横轴上移动哦。但是你要假定点 A 只在横轴上移动，你看一下 ，A 要保证它是锐角，那个 A 有两个两个位置需要确定一下，第一个位置是。C A B 是一个直角，这个位置；另外一个位置是 B C A 是一个直角，这个时候 A 也有一个位置。所以这个时候，你设一下点 A 的坐标是 x 0你很显然可以确定出来，这里面的 x 范围是只能是大于一，小于4的，大于一，小于4。你知道点 B 的坐标是0点，点 C 的坐标是一跟三点，呃，点 A 的坐标是 x 0并且 x 大于一，小于4。它人求向量 AB 呈现了 AC， 然后把点代进去，它是一个关于 x 的函数，并且这个 x 的定义域也告诉你了。它人求最值问题，所以非常好解了。第十题是一个非常好的题目，是一个非常好的题目。呃，像第十题说是一个三角形是一个钝角或者是一个锐角的话。并不一定在这个线量体里面出，它可以出在三角形里面，或者是在圆锥曲线里面都有可能出到。所以你要确定和值。假设三角形有两个点是固定的，有一个点是动点的话，那么你要确定当这个动点在哪个位置的时候，它才是一个锐角，或者是它才它才是一个钝角。这个知识点非常重要，非常重要。然后通过第十题，你也能确定出来。这个建立一个合理的、合适的直角坐标系的功能是非常强大的，是非常大的。所以，我希望同学们在学、在做题的时候，一定不要忘了这个非常重要的工具。好了，还有两个题目，第十一题、第十二题，然后这两个题目不说了，呃，非常简单。更重要是，这两个题目已经说过了，不妨留给你自己，留留留给学生自己做就可以了。然后总共十二个题目，讲了九个，留了三个。这三个题目你自己做吧。好了，今天讲的比较累一些。如果你有问题的话，欢迎在下面做评论，或者是私信我也可以。今天的节目就这样，讲了半小时。